0: Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Beispielen gesehen, dass Menschen erwartungsvoll und konkret vor Gott getreten sind und ihn gebeten haben, seinen Segen zu vermehren, seine Fülle in ihr Leben zu bringen. Und wir müssen uns jetzt mit einem Aber auseinandersetzen. Ein Aber, das man in diesem Zusammenhang leider öfter mal hört, folgt nicht auf Begehren, Magerkeit, Angelehnt an Psalm 106, Vers 15, da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Ist es falsch, begierig auf Gott zuzutreten, konkrete, erwartungsvolle Bitten zu äußern? Ist das nicht etwas, wo Gott uns vielleicht das Erbetene gibt, aber wo wir dann dürre Magerkeit erleben als sein Gericht über unseren Eigenwillen oder über ja, die Anmaßung, ihm so begegnet zu sein. Denn ich soll ja den Herrn, meinen Gott, nicht versuchen, so sagt es Lukas 4, und ist es nicht eine Versuchung, wenn ich spezifische, konkrete, vielleicht auch hochgegriffene Dinge von ihm erbitte? Ist es nicht Gottseligkeit mit Genügsamkeit, die ein großer Gewinn ist, also zufrieden zu sein mit dem, was Gott gibt, soll ich mich nicht davon fernhalten, auf hohe Dinge zu sinnen, soll ich mich nicht zu den niedrigen halten. Jeremia 45 ist auch ein Beispiel dafür. Trachtest du nach hohen Dingen? Und sind wir nicht an einem Tag kleiner Dinge? Also ist es eigentlich richtig, Gott zu sehen als den, der herrlich, der wunderbar, der reichlich gibt, der die Fülle ist? Ist es dann nicht ein Verachten dieser Tage der Schwachheit, in denen Gott nur Kleines wirkt? Ich möchte gerne den Psalm 106 ein bisschen näher anschauen, denn ich glaube, dass diese Einwände nicht richtig sind. Wenn du dir das mal vornimmst, vielleicht mit deiner Bibel, nur ein ganz kurzer Überblick. Psalm 106 ist ein Psalm, der beginnt erst einmal mit einem ganz tollen Bild von Gott, der gut ist, der ewige Güte hat, der Machttaten tut und der die Glückseligkeit seines Volkes im Sinn hat, wenn sie in seinen Wegen laufen. Das sind die ersten drei Verse. Und es ist dann im Wesentlichen, ausgehend von diesem wunderschönen Gottesbild, was da geschildert wird, ist es ein Bußgebet. Es ist ein Gebet mit dem Buße, ein Sündenbekenntnis zum Ausdruck gebracht wird, im Blick auf die Geschichte, dass nämlich das Volk Israel sich von diesem Gott, der allmächtig und gütig ist, entfernt hat, an ihn nicht mehr geglaubt hat, dass sie gesündigt haben, dass sie, wie es in Vers 7 steht, die Wundertaten nicht beachtet haben, dass sie sich nicht an seine Gütigkeiten erinnert haben und widerspenstig ihre eigenen Ziele verfolgt hat und dass Gott aber trotzdem immer um seines Namens, nämlich der Name des Allmächtigen, des allgütigen Willen immer wieder ihnen begegnet ist und seine Macht kundgetan hat. Und das zeigt sich, wenn wir Vers 7 folgende sehen, gerade in der Errettung aus Ägypten. Das ist eigentlich das Schlüsselerlebnis des Volkes Israel, dass sie aus Ägypten, aus dieser Sklaverei befreit wurden, durch die starke Hand Gottes, um seines Namens willen, dass er darin seine Macht und seine Güte gezeigt hat und dann auch weiter für sie gesorgt hat. Und Der Bezug zu 2. Mose 15 ist, da glaubten sie seinen Worten. Also als sie durch das Rote Meer gezogen waren, als sie aus Ägypten befreit waren, da glaubten sie seinen Worten, da sangen sie sein Lob. Und wir kommen jetzt in den direkten Kontext von Psalm 106. Sie haben erst einmal auf diese Offenbarung der Macht Gottes hin geglaubt. Und dann haben sie, und das sieht man bereits in 2. Mose 15, schnell seine Taten vergessen. Im Grunde unmittelbar, als sie das Loblied beendet haben. Das nächste, was da beschrieben wird in 2. Mose 15, Vers 24, ist das Murren bei Mara. Das heißt, sie haben gerade erlebt, wie Gott sie aus dieser Gefangenschaft befreit, das ganze Heer zunichte macht. Und dann trauen sie ihm aber nicht zu, bei der ersten Unbequemlichkeit, bei der ersten Krise trauen sie ihm nicht zu, sie mit Wasser zu versorgen. Und dann geht es weiter in Psalm 106, Vers 14 und 15. Dann haben sie ihre eigenen Gelüste, dann versuchen sie Gott, und da gibt er ihnen ihr Begehr, sendet aber Magerkeit in ihre Seelen. Und das spielt an auf 4. Mose 11. Und dort findet man, dass sie geweint haben, geklagt haben. Aber warum? Weil sie Sehnsucht nach Ägypten hatten. Das heißt, man findet hier nicht ein Volk, was auf Gott ausgerichtet ist und von Gott das Maximale erwartet und seine Herrlichkeit erleben möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ihre Sehnsucht richtet sich nach Ägypten. Ihre Erinnerung ist an die Nahrung, die sie in Ägypten hatten. Sie haben den, den falschen Bezugspunkt. Sie beziehen sich nicht auf Gottes Segen, sondern sie beziehen sich auf das, was sie in der Gefangenschaft bekommen haben. Und sie kommen mit ihrem Weinen und Klagen nicht zu Gott, sondern sie Weinen und Murren und Klagen untereinander und auch gegenüber Mose. Das heißt, wenn du mit deinen Wünschen und Sehnsüchten zu Gott kommst, steht Psalm 106, Vers 15 nicht entgegen, sondern dann bist du genau an der richtigen Adresse. Ja, es ist aber falsch, unzufrieden zu sein mit dem, was Gott gibt, weil man einen falschen Maßstab hat, nämlich den weltlichen Maßstab, und sich dann untereinander darüber beklagt. Sie sagen, unsere Seele ist dürr und Gott ist aber ja kein Gott der Dürre. Sie gehen aber nicht zu Gott, der die Fülle und die Belebung gibt, sondern sie richten sich, ihre Referenz ist Ägypten. Sie sagen, gar nichts ist da, was nicht stimmt, weil Gott ihnen etwas gegeben hat und sie sagen, das ist nur Mahn hier und das ist natürlich eine Gefahr, wenn ich mich nach mehr ausstrecke, dass ich das verachte, was Gott mir bereits gegeben hat und trotzdem ist es richtig, mich nach mehr auszustrecken, aber mehr von Gott, mehr von Gottes Herrlichkeit, mehr von Gottes Fülle. Der entscheidende Punkt bei Psalm 106 Vers 15 ist also nicht, ob ich mehr will, sondern ob ich mehr von Gott will oder von der Welt sozusagen. Ob ich mehr für mich will oder mehr von Gott möchte. Ob ich meine Befriedigung im Blick habe oder Gottes Verherrlichung. Ob ich mit meinen Bedürfnissen zu Gott gehe oder anderswohin. Ob der Maßstab, glücklich zu sein, Gottes Maßstab oder mein eigener oder ein weltlicher Maßstab ist, das ist der Punkt. Und wir sehen das im Gott tatsächlich, als sie diese Ausrichtung haben, sich also von Gott wegwenden und Ägypten wieder zu ihrem Maßstab machen, also sich nicht als Gottesvolk im Glauben zeigen, sondern im Grunde ihre Zugehörigkeit zu Ägypten wieder haben wollen, dass er dann tatsächlich mit Gericht auf sie zugeht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk. Aber Gott ist nicht ein zürnender Gott eigentlich, sondern ein segnender Gott für sein Volk. Wenn das Volk sich aber im Unglauben abwendet, dann ist die Folge davon, dass sie seinen Segen nicht erleben, den er aber grundsätzlich geben möchte. Und wenn du die nächsten Verse liest, siehst du da auch, der Kern des Vorwurfs ist nicht ein zu großer Glaube, dass man jetzt zu viel von Gott haben möchte, dass man zu viel Herrlichkeit erleben möchte. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist im Gegenteil, dass man Gott ausblendet, Ungläubig ist praktisch betrachtet, seine Herrlichkeit, die auch mein Leben herrlich macht, eintauscht gegen andere Götter, andere Maßstäbe, dass man Gott vergisst, insbesondere seine großen Taten, es sind Wundertaten, es sind beeindruckende, ehrfurcht ehrfurchteinflößende Dinge, wenn ich die anstrebe, dann bin ich ja auf dem richtigen Gleis, wenn ich danach bete, wenn ich mich danach ausstrecke, Gott als wunderbaren, als großen, als herrlichen, als ehrfurcht einflößenden Gott zu erleben, dann habe ich genau das richtige Bild von Gott, dann habe ich genau die richtigen Gebetsanliegen. Aber das Volk Israel hat eben dieses Bild von Gott nicht gehabt. Sie, fand das, sie fanden das mager, sie fanden das mickrig, sie haben einen falschen Maßstab gehabt, sie haben das verschmäht, was kostbar war, sie haben seinem Wort nicht geglaubt sondern sind ihren Bedürfnissen nachgegangen. Sie haben gemurrt und sie haben nicht gehorcht. Aber, und das ist sehr schön, dieser Psalm endet damit, dass Gottes Güte größer ist. Gott sieht die Bedrängnis, in die sie sich gebracht haben. Er hört ihr Schreien, er gedenkt des ewigen Bundes, den er mit ihnen hat. Er ist der gütige Gott, er erbarmt sich. Und das wird er auch mit dir und mir machen. Ich soll nicht das Bild von Gott haben, dass er mich dafür bestraft, dass ich die falschen Wünsche gehabt habe, sondern ich soll mich nach ihm ausrichten, auf seine Güte zählen und mich nicht abschrecken lassen, groß zu denken, groß zu beten, das Wunderbare erleben zu wollen, für das Gott steht. Deshalb Tu deinen Mund ruhig weit auf, auch im Gebet. Erwarte und erbitte Großes von dem großen Gott. Erwarte und erbitte Herrliches von dem herrlichen Gott. Erwarte und erbitte Wunderbares von dem wunderbaren Gott. Aber mach das nicht nach deiner eigenen Agenda, sondern sei ein Gefäß, sei ein Empfänger. Diktiere nicht, sondern erbitte. Komm mit leeren Händen und lass die leeren Hände füllen. Paulus schreibt das in 2. Korinther 4, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, diesen ewigen, himmlischen, herrlichen Schatz des neuen Lebens in irdenen Gefäßen, also in einem vergänglichen Körper, damit die Überfülle der Kraft Gottes sei und nicht aus uns. Diese Überfülle, die dafür steht Gott, die können wir erleben in uns und um uns herum. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen.